0: 欢迎收听《静听书屋》，我是佳琪。本节目由《西藏人文地理》杂志与静听有声工作室合作播出。本期节目将与您分享《藏北湖区探秘》，养在深龟的当惹雍措。作者：土豆。翻开西藏自治区的地形图，可以在藏北高原看到无数星罗棋布的大小湖泊，犹如繁星般散落的高原明珠，是令无数人心生向往的西藏高原湖泊最为密集的地带，也是至今难以穿越而又风光明媚的一条轴线。用湖泊、神山以及河流水系穿插起古老传说和不为人所熟知的象雄和骨骼遗迹。这其中的当惹雍措位于那区的尼玛县，紧邻双湖特别区。西藏神山圣湖众多，但在大湖当中。能以雍措为名的，也就马旁雍措、羊卓雍措和当惹雍措。当惹雍措养在深闺，是西藏原始宗教本教所崇拜的最大神湖，又是古象雄国重要的政治军事中心点之一，是三大雍措中最神秘的一个。从远古中走来的当惹雍措，悄然透露着地壳的运动及青藏高原的变化，也隐藏着象雄古国文明及原始宗教本教的漫长岁月中的遗迹。当惹雍措湖的形状有如一个金刚杵，位于藏北湖泊明珠的中部，南北走向，扁长的形状。又像是远古的湖神留在大地上的一个巨大的脚印，正一步步地引领你迈向广袤的藏北无人区。辽阔的羌塘草原，在你不熟悉它的时候，它是如此的荒凉；当你熟悉了它的时候，它就变成了可爱的家乡。马丽华在《藏北游历》里写道：“对于当地的牧民来说，”藏北高原不仅仅是他们的生息之地，还是精神和情感的寄所，因为他们舍此无处可去。要是能离得开，或许他们早就远走高飞了。但对于藏北之外的人来说，即使从这首古歌当中，也不免感到辽远和迷茫，感到畏寒，感到这是一片自然与文化的荒漠。从南北上。在进入当惹雍措湖区之前，最先看到的是达国雪山。藏北山脉纵横，山峰云缭。整个地区东南低、西北高。从地图上看，横贯青藏高原的三条巨大山脉——喜马拉雅山脉、念青唐古拉山脉和昆仑山脉。而位于中线的正是念青唐古拉山脉。这些雪山点缀在散落中部的湖泊群中。当地的人们赋予了他们各自不同的特点，并取了名字。骁勇善战的是达国雪山，美男子当属桑田港日。达国雪山在羌塘各大山中属于最勇敢的山神。据说他跟全藏各处的大山都交过手，英勇善斗，没有流过一滴血，唯独跟藏南的多层康大山交手的时候，脸上挨过一剑。至今脸上还淌着血。假设没有这些精彩的神话传说，我们也许就是仰望一下雪山，就驾车匆匆离开了。高原单调的生活，反而充分调动了生活在这里的人们的想象力。看着眼前白雪皑皑的达果雪山，山峰上露出一股红红的东西。还真像极了勇士脸上带血的伤痕。据说达国雪山有三个女儿，长女加岗雪山，传说中是一个风流女神的形象。早在少女时期，就跟亚尔邦山神交好。当他的父亲为三个女儿选婿的时候，加岗站起来大声宣布：“阿爸！”女儿的终身已经许给亚尔邦山了，而其余的两个女儿则对达果说：“望阿爸为女儿做主。”于是达果山神将长女加岗嫁给了深扎堡西北边的亚尔邦山，二女儿杜古嫁给了文布邦多区北边的阿索山，三女西亚尔嫁给了双湖的阿伊尔山，因为那里能常常望见父母。打果神山和当惹雍措圣湖。加岗出嫁后，很快又跟马鲁古若山私通，并生了一个私生子。发现妻子奸情的亚尔邦山，因而怒火中烧，骑马持刀追了过去。先是一刀杀死了私生子，然后又追逼情敌马鲁古若山。马鲁古若山狂奔到一个滩里，还是被亚尔邦一手擒住。为了解恨，亚尔邦一把将马鲁古若的两个金巢扯了下来，挂在自己的脖子上。马鲁古若去世之后，心怀仇恨的亚尔邦决心回头收拾背叛了自己的妻子。他拉满弓箭，对准家港，一箭射穿了家港的左乳，洁白的乳汁从丰满的乳房喷涌而出。家港手捧着受伤的乳房，高喊：“阿爸，阿妈。”亚尔邦头也不回地离开了。不可一世的女神倒在了血泊里。这时，在家港不远处的阿巴山对其很同情，拿了药囊为家港疗伤,伤。伤好之后，家港就和阿巴山结为夫妻了。但因为家港乳房上的伤口迟迟不能愈合，于是乳汁从伤口不断流出。加岗对亚尔邦的怨恨一直无法平息，于是他骑上马，带着茶点回娘家，希望阿爸阿妈能为他讨回一个公道。在加岗山东面半山腰的一块黑岩石上，有着一片白色的罕见土壤，据说是藏药上好的原料。人们说，那就是加岗女神的乳房伤口中低淌下来的乳汁。我常感慨藏民族丰富的想象力，使得本来单调的高山大湖也拟人化的，充满了戏剧性的故事。羌唐游牧民族世代游牧在广袤无垠的藏北高原，藏天为帐，大地为床，雪山为林，牛羊为依靠。藏民族不仅热爱自己居住的这片土地，也为这里的自然赋予神性，而这些神又像居住在这里的人一样。如此这般率真可爱，有如古希腊的众神时代，争风吃醋、自由恋爱，正说明这一地区风俗的开化，神也不免人性化了。雍错在藏语中是胡的意思，而当惹在象雄古语里也是胡的意思。在藏语里边则意味着色彩，据说是将牛奶用于打酥油之后，呈现出一种介于乳和水的色彩，那应该是一种比乳白还要清澈的色彩。出于对天地的自然崇拜，最早生活在这里的藏民族祖先把他们所敬畏的湖当做神来崇拜，湖是女性像的，而神湖的旁边。总是耸立着男性像的雪山，仿佛唯有孔武有力的男性山神才能守卫温柔多情的湖神，而作为神山圣湖后代的藏民族，才能在神灵的庇护下，在这自然条件残酷的雪域高原，一代又一代的生生不息繁衍。传说总是来源于现实生活，又寄托着人们美好的希望。于是，马庞措拥身边守护着冈仁波齐，纳木措意味着念青唐古拉山，当惹雍措也情定达国雪山。达国雪山是本教的神山，位于当惹雍措的南面，有七座山峰，常年积雪。驾车从当惹雍措湖的西岸驶过去往位于文布盆地北面南村的几十公里路程，沿途两侧山峰都布满了清晰可见的湖水退缩遗迹。这些我们在谷歌地图上看到的“群边”在实景中是几十道湖相平台，就像是巨大的露天体育场看台，最高的一级已高出湖面两百多米。而在南村附近，这些湖水退下后留下的一圈圈、一层层的湖岸线，则更加的明显。同行的中国科学院青藏高原研究所湖泊专家王军波告诉我们，这里曾经是一个比现在还要大数倍的湖泊，湖面高于现在。我们现在所行驶的路面，曾经都是湖底。湖水在我们头顶的山上镌刻出湖岸线。随着日转星移，湖水退去，就留下这一层一层的平台。一行人不仅感叹大自然的造化，王军波继续解释，在藏北的很多湖泊都可以看见这样有如树木年轮一样的古湖岸线。当惹雍措是最为典型的，这些古湖岸线像年轮一样，讲述着一部藏北湖泊发生发展的消亡史。为什么神山旁边都有圣湖？从地质构造上分析是有原因的。比如纳木错和唐古拉山，就是由于青藏高原在隆起的时候发生一系列的山体抬升和地面挤压断裂、挤压凹陷而成。在大约四千万年前，印度板块不断挤压亚欧板块，于是青藏地区就像是绸缎光滑的表面被堆积出褶皱一样。抬升的地方就形成了连绵的山脉，凹陷的地方就形成了湖泊。当惹雍措也是在这一过程被挤压和凹陷而成。在科学家的指引下，我们可以清楚地看到，当惹雍措的东岸是地势较高的连绵山体。由于强大的挤压力，山峰呈现出紧凑连贯的波峰波谷。而由于是地震多发的地带。山脚出现金字塔形的断裂剖面，而西岸平缓台地一直延伸到湖面下。可以想象，这一进行了上万年的地壳运动还在进行。西岸的板块不断挤压东岸，形成了当惹雍措这样南北走向的狭长古代。当惹雍措周边地热丰富，是地震多发地区，正说明这两块板块至今。仍旧活跃。在离南村五公里处有一巨大的河谷。为了更好的观察河谷的走向，我们爬上了河谷北面的山坡。展现在眼前的是一个巨大的 U 型大拐弯，往北延伸。如果不是有在河谷底下采样的科研人员做参照，我不会意识到这条河谷有这样的巨大。可以想象，数万年前河水如千军万马般从这里奔涌而过的情景，而如今这里只是静静的谷地，山峰在耳边呼啸而过，却吹不动远山的蓝天白云。同行德国耶拿大学的彼得教授指向遥远的北方，告诉我，在大约六十公里的山那边有一个小湖，叫当琼措。当穷在藏语里边是小的意思，也译为小当惹雍措。这个小当惹雍措曾经是当惹雍措的一部分。在古湖时期，不仅这个当穷措，连南边的许如措也是连为一体的，长达190公里。这条宽阔广袤的河谷，曾经在湖水不断退去的时期，将当穷措和当惹雍措一脉相连。但现如今也只剩下干涸的河谷和山峰，在讲述遥远古当惹雍措的故事了。站在山谷之上，视野非常开阔，遥望远处的当惹雍措，想象数万年前，脚下这块盛开了藏菠萝花的山谷，也是一片汪洋碧波。据说那是藏北高原最美好的时期，气候要比现在更加温暖和湿润。有湿地，有森林。那个时候，藏北高原大域羊齿植物，就像今天生长在热带和亚热带的植物，高大而枝繁叶茂。丰美的草原和灌木树林地带，生活着大量的野生动物，也吸引了来自高原各地的猎人在此展开狩猎。很多当地生活的居民都在山顶上发现过人类活动的遗迹和石器。他们也许就是象雄文明的祖先，也唯有这样丰润的土地，才能在高原上滋养这样古老的文明，并在当惹雍措湖上吟唱千年不断的传奇。